1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di InTech, il mio podcast tecnologico. Questa settimana commenteremo in parte le notizie, ma in parte vi racconterò un po' quello che spero abbiate capito dal titolo e quindi insomma andremo un po' anche così ad analizzare un contesto secondo me che sottovalutavo e che era figlio un po' dell'essere fanboy, dell'essere comodo, insomma adesso ne parliamo un pochino meglio. Allora um, ho venduto il MacBook Pro, apriamo così, ve lo dico chiaramente l'ho venduto anche a un buon prezzo perché eh, io acquistai il MacBook Pro 2016, scusate, eh, 2016 e aveva tutti quei problemi sulla tastiera per cui eh, mi, mi, era stato la tastiera, mi era stata sostituita sì, la tastiera tre volte. Di cui due, addirittura con la scheda grafica. Perdonate il rumore dell'ambulanza, però ragazzi il, il periodo è quello che è. Lasciamola solo passare. Ok, è andata. Vi dicevo, mi era stata sostituita la tastiera tre volte. Di cui due con danni addirittura alla scheda, alla scheda video, quindi con sostituzione della, della logic board. Ehm, e poi si era ripresentato ancora una volta il problema, al che mi è stato sostituito interamente il prodotto con un MacBook Pro 2018 la versione tra l'altro a quel tempo più fortunata perché era stata introdotta la seconda generazione della, eh, della tastiera o la terza addirittura, sì perché c'era 2016, 2017, 2018, esatto, hanno fatto il trittico ed, era, eh, ed ero passato poi tra l'altro ad un processore quad core perché avevo un i5 quad core sul MacBook Pro 2018, veramente, veramente performante, sempre stesso taglio, quindi 8,256 e via dicendo. Considerate che però io il 2016 l'avevo pagato euro. cioè avevo lo scontrino ancora qua davanti, eh, perché avevo lo sconto studenti, quindi tenete a mente questo prezzo qua. Io... Ho poi fatto, diciamo così, l'upgrade, nel senso mi è stato sostituito tutto con in realtà la macchina che costava 2.099, quindi avevo già guadagnato tendenzialmente circa 500 euro. Non per volontà mia, eh, però semplicemente perché appunto Apple mi ha sostituito il prodotto dopo le innumerevoli e gravi condizioni del del precedente. Benissimo. Fatto questo, io ho utilizzato più o meno con parsimonia quel MacBook, lo sapete benissimo. Nell'anno e mezzo che praticamente l'ho ottenuto... L'ho usato un po' come computer fisso, un po' come diciamo aggregato all'iPad, un po' come computer diciamo così da remoto e non so. Insomma, l'ho utilizzato, ma non tantissimo. Tant'è che quando l'ho venduto avevo 150 cicli tondi di batteria. È una batteria però all'efficienza del 96%. Dato reale o non reale sta a voi, non importa, però comunque questo è quanto. Eh, fatto sta che comunque il periodo è quello che è, non sto neanche a commentarvelo ulteriormente. Se volete, magari qualcuno l'ha l'ha già letto nella mia newsletter della settimana precedente per cui non, non sto qui a ritrattare un po' tutto comunque l'ho venduto o meglio ho messo in vendita sia lui che l'iPad giusto per tenerne alla fine uno con la speranza di vendere prima lui la speranza di vendere prima il MacBook perché all'iPad ci sono veramente tanto tanto affezionato però in questo momento ogni, eh, diciamo così, ogni entrata è, è vantaggiosa per cui diciamo che andava bene sostituire tutto certo è che in un contesto, in una situazione ehm, avevo un, un tablet che per me è un computer ma comunque rimane un tablet con i suoi limiti del caso dall'altra parte avevo un computer ma comunque con eh, i suoi limiti e via dicendo quindi avevo un prodotto magari un po' più completo in un'ottica e eh, non completo in un'altra in entrambe le situazioni fatto sta che appunto è capitata fortunatamente vi dico anche io l'ho messo a 1100 euro. Prezzo basso o non basso non lo so ragazzi, eh, per me era più che altro giusto anche perché ehm, il prezzo poi del prodotto che avevo io non era più di 2099 anzi no era ancora 2099 ma poi arriviamo all'inghippo eh, considerando gli anni quanto l'ho pagato l'IVA se io riparto dai 1600 euro ci tolgo circa 300 euro di IVA 320 euro di IVA quindi siamo intorno ai 1280 l'usura insomma un 100 euro di usura bene o male alla fine 1100 mi sembrava un prezzo, un prezzo onesto considerando però che io comunque ho regalato a chi l'ha comprato le pellicole di mobile outfitters da 99 euro l'una quindi quelle sopra tutte coperte intorno e poi vabbè un dongle usb c ma ragazzi ne ho veramente fin sopra i capelli anzi se qualcuno ne vuole uno regalato si paga la spedizione glielo mando ben volentieri detto questo eh, l'ho venduto bene perché io l'ho venduto il lunedì se non erro lunedì di questa settimana o domenica giù di lì comunque tra domenica e lunedì adesso non ricordo più molto bene il giorno un ragazzo che mi ha chiesto relativamente poco ha mandato il fratello insomma bonifico tra l'altro istantaneo bellissimo non accettate ecco il problema qual era sia per l'ipad che per il mac siccome la cifra era molto alta perché appunto 1100 euro io ero anche intenzionato magari a trattare se dall'altra parte trovavo una persona che magari la vedevo veramente interessata però volevo rimanere un po' sulla mia linea ecco dei 1100 non andare oltre però insomma al limite trattavo i 100 euro 50-100 euro però il problema era il pagamento perché oggi nessuno ti dà 1000 euro con tanti 1, 2 Andarli a depositare è un problema, perché va bene, io giustifico che ho venduto il prodotto, magari faccio uno screenshot di subito o cose simili, eh, delle conversazioni di Whatsapp eccetera eccetera, però insomma è, è, un, è comunque un problema quando li vado a versare, o li verso un po' alla volta o comunque sapete benissimo che può sembrare del denaro in nero che ho ricevuto e quindi un altro problema. Terzo problema è verificare la, la, la lecità di, di queste banconote perché se fossero state tutte da 100 tutte da 50, beh per carità oltre al bel malloppetto insomma ragazzi era un bel problema perché io non ho la macchinetta sotto casa o in mano sempre per verificare se sono banconote false oppure no, per cui mi prendevo un bel rischio. Fortuna vuole che una banca cioè Hype che accetta i bonifici istantanei fortuna vuole che dall'altra parte si potevano fare i bonifici istantanei siamo partiti con questa, con questa ottica diciamo mi ha fatto il bonifico istantaneo e abbiamo risolto, tu- risolto tutti i problemi cosa succede succede che mercoledì no martedì ieri per me che sto registrando perdonate sto andando un po' in anticipo ma devo sfruttare il tempo che ho che non è tutto mio in questo momento in casa quindi quando ho un po' più di libertà Succede che martedì Apple presenta i nuovi MacBook Pro 13 2020. Quindi c'è un piccolo refresh piccolo refresh perché abbiamo visto che in realtà il mio modello da 2099 ora è passato a 1500 euro. Quindi, francamente, è stato abbattuto di 500 euro il prezzo. Comperò la nuova tastiera. Eh, quindi nuota sera come il MacBook Pro 16 tasto ESC esterno, tast- touch ID staccato, touch bar ancora lì ma sempre inutile eh, nessuna novità per i processori sul mio modello mentre tutte le novità per i processori sono sui modelli da che costano adesso 2299 quindi c'è stato un rincaro di euro su quelle macchine lì chi vuole gli Intel di decima generazione deve andare su 2299 apro e chiudo una parentesi prendere 13 pollici 2299 euro non conviene non ne vale la pena perché le specifiche sono inferiori anche andandolo poi a configurare rispetto a quelle del macbook pro 16 16 tutta la vita costa 2799 2006 poi su amazon cioè ragazzi era già arrivato a 2300 euro per cui di che cosa stiamo parlando a quel punto il MacBook Pro non ha più senso, anzi a questo punto il MacBook Pro non ha proprio più senso da 13 pollici ma proprio nulla perché o compri il 16 che è fantastico in tutto o compri l'Air mi raccomando 13 pollici i5 quad core perché se devi fare un uso leggero il MacBook Pro è inutile è una spesa talmente super accessoria e, e, e diciamo stupida ecco non mi viene un altro termine perdonatemi che non ha senso per cui tornando al nostro discorso ho praticamente venduto il MacBook eh, diciamo quasi a prezzo di listino del nuovo perché 1500 euro nuovo togliete sempre l'IVA quindi circa 300 euro di nuovo fanno circa 1200 euro anche lì più o meno uso non uso insomma siamo lì siamo intorno sempre ai 1100 ammetto che l'ho venduto molto molto bene questo non posso negarlo non posso dire nulla perché l'ho venduto veramente bene, adesso si è capotato tutto, perdonatemi, l'ho venduto veramente bene, una persona comunque che era molto interessata, i MacBook tengono quel prezzo e a posteriori vi dico che non comprerò mai più un MacBook Pro, assolutamente. Non ne vale la pena, oggi come oggi non ne vale la pena. Leggevo, ho letto anzi un commento subito dopo la presentazione dei MacBook Pro, molto interessante su Twitter, dove dicevano, per me il Mac è o a casa... Quindi fisso e quindi sì mi compro un portatile perché magari lavoro fisso da casa e ogni tanto devo andare in ufficio, penso magari a una situazione come questa, oppure eh, perché non voglio avere monitor, cavi, cose eccetera eccetera quindi non voglio per forza prendere un iMac, mi prendo mh, 16 pollici, USB-C o Thunderbolt con un bel monitor e ho risolto tutti i problemi di carica, ricarica, dongle e ca- cavolate varie. Oppure, ehm, diciamo, io oggi come oggi non lo comprerei perché ho bisogno di internet e devo sempre fare l'hotspot del telefono, per carità è comodo, ma devo sempre farlo, sull'iPad invece ce l'ho. Ho la versatilità di avere un sistema eh, di utilizzo non vincolante perché io l'iPad lo prendo dalla borsa, lo apro, lo posso usare anche con, con, appoggiato sul palmo della mano, il MacBook devo invece aprirlo e generalmente sedermi. Ho comunque tanti fattori che mi comportano questa scelta, ecco, quindi non so se comprerò mai più un MacBook Pro, quello, anzi no, MacBook Pro scusatemi da 13 pollici mai più perché vista la gamma attuale eh, assolutamente no. Magari in futuro se proprio mi sarà necessario comprerò un MacBook Air, eh, l'i5 quad core, magari quando ci sarà la promozione del back to school così mi acchiappo anche le, le bits e sono bello che tranquillo, però la mia idea è sempre più orientata verso l'iPad come diciamo così portatile e a casa una postazione un po' più fissa. Sono tornato a Windows E questa è la seconda parte della puntata Perché per ovvie ragioni Io avevo un vecchissimo Dell XPS L502X è stato uno dei miei primi grandi amori, ve l'ho mostrato anche sul canale Telegram, il rompiscatole, l'ho modificato, ci cioè ho fatto veramente di tutto ed è ancora oggi super funzionante, è una bomba, è un computer che pesa quasi 3 kg o 2 kg e qualcosa, tutto sicuro, eh, perché è veramente una bestia, poi è tutto colorato perché lo, trovai, lo pagai 120 euro, l'ho preso, usato su subito, Quattro anni fa? No, di più, molto di più, forse eh, anche 5 o 6 anni fa allo Juventus Stadium. Un portatile aziendale, solo l'alimentatore pesa un chilo e mezzo, solo lui, perché l'alimentatore è grosso pataccone dei Dell con la mattone. Per cui immaginatevi voi di che cosa stiamo anche parlando. Dentro c'è un SSD... 500 giga poi ho un altro disco meccanico che utilizzo per i dati quindi tutto un portatile capito io ho tutta questa roba e adesso ci dovrò probabilmente aumentare la rama insomma però ho 4 giga per il momento che per l'uso che ne faccio vanno comunque bene però sapete mh, le ventole che girano che molto frequentemente si accendono possono dar fastidio lì farò magari un po' di repasting e vedrò un secondino se risolvo il tutto perché potrebbe anche essere quello è un computer che è uscito nel 2011 e ancora oggi va da Dio, va veramente veramente da Dio. Un piccolo collo di bottiglia vero, l'ho notato ogni tanto con 8-9 tab di Microsoft Edge aperto, però ragazzi ripeto parliamo di un portatile di, eh, di quasi 10 anni fa per cui, però ho la comodità di avere tutte le porte a grandezza naturale, um, l'SD magari nel caso, le porte sui Dell che poi sono poste dietro, non laterali, quindi io ho il monitor davanti, attacco l'HDMI e non ho fronzoli laterali, cioè laterali ho solo veramente gli accessori che mi possono servire, le cuffie, il microfono, eh, l'adattatore USB, USB 3.0, eh, la slot per SD, però le periferiche come l'Ethernet, l'alimentatore o l'HDMI ce le ho poste dietro, sulla scrivania ripeto per me è bellissimo poi sono sempre stato e rimasto, rimasto innamorato di questo computer ovviamente ha dei difetti perché oggi come oggi la batteria non dura più niente ha un processore un Intel Core Sandy Bridge di 5 dual core tra l'altro che funziona benissimo l'unico upgrade che appunto ancora gli posso fare è quello della, della RAM che ero intenzionato a portarla almeno a 16 gb insomma 8 16 gb però ecco per il momento diciamo, voglio contenere un po' le spese perché non lo utilizzo tanto però l'utilizzo è piacevole Windows 10 è migliorato veramente tanto io erano diversi anni che non lo provavo su una macchina comunque configurata bene perché sulle macchine con gli hard disk tradizionali non funziona cioè ragazzi vi fa arrabbiare così come gli iMac eh, ancora oggi standard che vendono in Apple Store con il disco, con il disco rigido Fa arrabbiare però invece con un SSD, una macchina vecchia, quasi 9 anni, 4 giga di RAM, una bomba, veramente imbarazzante. Mi piace il concetto di questo computer per quanto pesi perché tendenzialmente adesso volevo magari poi in un futuro gli upgrade che voglio fare sono questi, 8-16GB di RAM quando i tempi saranno migliori e l'hard disk secondario che adesso è un 320GB classico meccanico per dei dati quando insomma qualcuno vuole spostare la roba lì sopra per tenere stoccati in locale alcuni file che ho nel cloud, volevo portarlo poi sui 2TB quindi un hard disk tradizionale, poi lo prendo, costa ormai pochissimo, 60 euro, lo metto lì, così ho tanto spazio. Questo perché è anche un computer che ha un (ride) un impianto subwoofer della JBL, ve lo giuro ragazzi, poi piuttosto vi metto anche le foto nel canale Telegram se non mi credete, Ehm, e si sente anche bene. Il display non è risolutissimo, è un classico 1366 di una volta, e vedo che i limiti vengono fuori ad esempio io ho parecchi file H265 4K e lui non li riproduce lui fa molta difficoltà non, non, riesce, non riesce a tirare su tutta quella definizione però anche lì giocando un po' magari con con VLC e ho software simili magari riesco a scalare la riproduzione a 720p e non ho nessun tipo di, di problema ecco vado tranquillo in quel senso e lui riproduce fino al Full HD lo regge tranquillamente e non ha problemi certo è che non si vede su questo display però insomma è un qualcosa, è un qualcosa in più è bello mi è piaciuto molto mettere le mani in pasta sul computer ritornare a usare e capire Windows con i suoi pregi e i suoi difetti e vi posso dire che oggi l'esperienza Windows 10 è veramente molto molto valido, ve lo dice un grande profondo estimatore di macOS, però oggi non spenderei più tutti quei soldi per un MacBook, ma proprio mai nella vita, mai. Anche i euro, come vi dicevo prima, abbordabili del MacBook Air sono difficili da digerire, perché io sto puntando, mettiamolo così, ce l'ho nella lista dei desideri ed è lì, al MateBook D da 15 pollici e vi dico 15 pollici per un motivo, voglio un computer comodo, tendenzialmente vorrei eliminare il monitor dalla mia scrivania e avere solamente il portatile che io tiro su e lo utilizzo però insomma capisco che è un po' snervante però mh, col 15 pollici tu sei più comodo su tutto e magari hai anche possibilità di mettere qualche disco in più qualche, insomma hai più tranquillità secondo me e a me la cosa non dispiace proprio per nulla l'alternativa era quella che stavo un po' pensando che è ancora un po' in mezzo in cantiere siccome è un vecchio case con un alimentatore ancora pienamente funzionante e super silenzioso di costruire una, una, un assemblato Ryzen ho visto che un 3200G Ryzen più una scheda scheda madre e un un banco di RAM da 8GB per l'utilizzo che ne farei io vanno più che bene e sono circa sui 200€ con Amazon perché appunto ho già l'alimentatore e lo chassis per cui utilizzerei quelli il fatto è che il il fisso diventa un po' più limitante e in questo momento in cui diciamo così la parte lavorativa non chiama verso il mondo dei computer se non per un utilizzo leggero che questo xps ancora può fare ma molto tranquillamente anche qualcosa di più secondo me può fare ma va bene poi tutto il resto per me è spostato e catalizzato nel cloud e o con ipad per cui insomma è, è un, sarebbe una spesa ecco accessoria per cui Piano piano mi ci sto sempre di più autoconvincendo per quanto vorrei mettermi lì, pastrocchiare, maneggiare, montare, smontare, fare un po' di cose, però um, diciamo che per il momento va bene, va bene così. Poi che ne so, Natale, Prime Day, insomma i prodotti io ce li ho lì nel carrello, visto che questi sono i prezzi minimi che oggi hanno raggiunto, semmai scenderanno per carità si, anche, si potrà anche pensare di prenderli eventualmente ok però ripeto l'idea del portatilone mi piace moltissimo ero rimasto innamorato del macbook pro da 16 pollici per dimensioni per carisma passatemi il termine insomma un po' per tutto però inizio a digerire con molta molta difficoltà 2600 euro per un portatile ok, o ci lavoro e ci lavoro come unica macchina, come super macchina, come tutto e ci produco del denaro in maniera veramente, veramente seria oppure è una macchina secondo me sprecata il MacBook Air per smania di avere il MacBook può andare più che bene per un utilizzo light, leggero e via dicendo per cui nell'ottica guarderò sempre di più lì con il MacBook Air di oggi a me piacerebbe avere il MacBook 12 sì. So che va in controtendenza con tutto quello che ho detto adesso però sono sincero avessero tenuto il MacBook 12 aggiornato con il Touch ID con i processori che ci sono adesso sul MacBook Air io avrei continuato a tenere in vendita l'iPad e eh, nonostante magari potesse costare 1200 euro avrei comprato lui perché io veramente mi sono pentito a suo tempo di non aver preso lui e di aver preso il MacBook Pro la sua leggerezza il suo essere tranquillo ecco tutto quello che volete oggi come oggi io punto due cose il Matebook di, di Huawei che tra l'altro adesso costava 5,99 su Amazon una macchina con Ryzen veramente non capisco quel prezzo lì ma va bene ci sta per quanto sia in parte un medio di gamma o eventualmente un Mi Notebook di Xiaomi questi sono i, due, i miei Diciamo così benchmark, il mio Notebook so che non ho garanzia, assistenza, non ho nulla ed è un prodotto, non dico di nicchia, però comunque 6-700 euro li costa. Il Matebook di eh, 5,99 costava al lancio, secondo me tra Prime Day, quando ci sarà, perché non ho assolutamente eh, intenzione di comprare un computer a breve, o Black Friday l'anno prossimo, quello che sarà insomma il muro di 500 euro potrebbe abbatterlo ecco. e sotto quella cifra mh, diventa molto molto appetibile molto interessante e magari appunto propenderò per l'acquisto ma per ora sto così bene con la folio keyboard il 4G sull'iPad eh, insomma ho, ho veramente tutto da questo punto di vista sto bene però Windows 10 mi ha, mi ha lasciato quella chicca quel qualcosa in più eh, avevo visto sì ma dai un Surface Go piccolino perché comunque magari era interessante però veramente comprare il Surface Go mi sembra quasi come comprare il MacBook Pro di, ehm, diciamo, che c'è adesso, il 13 pollici di adesso. Per cui comprare una macchina castrata che con euro di più ti prendi il, Mac, il, scusate, il Surface Pro 7 con processori veramente processori ottimi, uno schermo un po' più grande, ma cioè, parliamo di nemmeno poco più di due pollici, perché adesso il nuovo Surface Go è da 10,5, contro 12,3, per cui insomma non c'è tutta sta enorme differenza, però c'è in termini di longevità del prodotto. Ma torniamo su quella fascia lì in cui bisogna poi aggiungere euro di tastiera e eventualmente anche la penna. Invece vi dirò la verità, ho riscoperto molto di più l'utilizzo del computer nudo e crudo, chiamatelo come volete, sì è vero erano dei carrozzoni, sì è vero, erano dei computer... Bestioni, ma sono veramente veramente belli piccola chicca relegata alla puntata di Bay della settimana scorsa e ci sono un sacco di thinkpad a me sono sempre piaciuti ci sono un sacco di thinkpad a 150-180 euro non sono processori di ultimissima generazione parliamo di processori di un paio di anni fa però ragazzi il salto tecnologico che c'è stato non è, non è così devastante ThinkPad dall'X250, non dico proprio al uh, ThinkPad X1, che insomma lì lo trovate in realtà sui 250-300 euro, quelli di secondo o terza generazione, Lista a voi. Secondo me ancora lì su eBay, sui ricondizionati o i classici, perché poi sono i computer aziendali. Io ad esempio ho qui dietro di me, la mia compagna ha ah, un Dell Latitude E5440, che tra l'altro io rischiai di prenderlo perché loro in ditta li svendono Fortunatamente non l'ho preso perché c'è il marchio aziendale sopra e per carità non l'avrei mai voluto sul mio computer. Però ragazzi, il concetto è praticamente lo stesso, nel senso ha le porte che servono dietro. È un computer poi nudo e crudo finito, molto big, piccolo, e compatto, in cui è tutto. Sì, non è realizzato in alluminio, però anche il mio XPS non è realizzato in alluminio. Ma cacchio, ancora oggi è perfetto. È qualche botta comunque non l'ho trattato benissimo. Insomma... Quel computer lì aziendale che ha andato lei in smart working adesso, per carità, anche lui non è bellissimo, ma è il classico computer aziendale che secondo me per un utilizzo, diciamo così, avvallato, come ad esempio quello come faccio io con l'iPad, quindi se proprio quelle due o tre cose che non si riescono a fare o che preferisco, preferisco fare dal computer le faccio dal PC, va più che bene. Non serve avere MacBook Pro, eh, Mid Tower, cose enormi e via dicendo. Quindi assolutamente, assolutamente no. Tra l'altro, piccola nota, praticamente sono rimasto, sono tornato al minimalismo perfetto, mettiamolo così, perché ho le Airpods Pro, l'iPhone XR e l'iPad Pro. Questo è il mio corredo generale e vi posso garantire, personalmente lo dico e mi do anche una botta in faccia da solo, che non non sono più diciamo così perso sono molto più produttivo nell'andare a fare le cose completarle a fare tutto non mi perdo a destra e a sinistra su mille telefoni di qua e di là eh, non mi perdo su mille prodotti non perdo file cosa che mi era iniziato a succedere veramente veramente tanto nell'ultimo periodo e sono veramente tranquillo e sereno si scarica l'iPhone lo metto in carica non ho bisogno di usare l'altro le Airpods ho solo queste per cui le intercambio quando voglio come voglio tra quei prodotti e sono a posto, non devo avere? Magari si sì, uso le A, no. Basta questa doppia scelta, non la volevo più avere e <ride> sono tranquillo. <ride> sono tranquillo, non posso dirvi eh, null'altro. Comunque, date un occhio sui bei vari e i ThinkPad, sono i computer aziendali perfetti se volete un uso leggero di macchine super performanti perché hanno dei processori incredibili ancora oggi e che spesso vi vengono anche già venduti con un SSD o proprio al limite se non ve lo vendono ragazzi 30 euro su Amazon, anche un 250GB basta, lo mettete dentro e secondo me quel computer almeno almeno altri 5-6 anni ve li fa. Apro la parentesi e la chiudo È un po' lo stesso discorso dell'iMac L'iMac del 2012, vi ricordate Di cui vi parla io Ancora oggi funzionava da Dio Da Dio, da Dio, da Dio E secondo me almeno altri 3 o 4 anni Li avrebbe tranquillamente fatti Poi vabbè, è successo quello che è successo Non voglio entrare nel nel merito Io arrivo e la concludo qua Sono Claudio Studuto Mi trovate su tutti i social Con il mio nickname Claudio Studuto Quindi nome e cognome Grazie davvero di cuore e lo dico anche a a, a gran voce in questa questa trasmissione, a tutti coloro che hanno supportato il podcast e tutto il mio operato online nel corso di queste settimane, sono arrivate varie donazioni, grazie, grazie davvero, veramente super apprezzate, un grazie di cuore, un abbraccione grandissimo a tutti voi che che avete fatto qualcosa per, per per questo palinsesto, per questo ambaradame, ecco come sempre potete supportare come dicevo prima con una donazione diretta tramite Satispay vi lascio il link qui sotto in descrizione nelle note della puntata oppure trovate tutto su cloudostuduto.com slash supporto sono tutti i metodi oltre a Satispay forse quello più semplice ve lo ricordo sempre è Amazon quindi acquistando dal canale Telegram in offerta eh, qualsiasi cosa oppure ciò che vi seleziono io eh, vedete che sto selezionando molte meno cose perché il il, il, tempo, il periodo è brutto per tutti per cui mi sembra anche indecoroso andare a spammare come stanno facendo ancora molti, ma vabbè. Dicevo partendo da quei link, acquistando quei prodotti, potrete supportare tutto il mio operato con diciamo un sforzo zero, perché poi sarà Amazon a darmi una sua piccola percentuale dei guadagni. Io non farò veramente veramente, cioè loro. Voi non pagherete assolutamente nulla, assolutamente davvero. Non, non vi preoccupate da questo punto di vista. ah le recensioni, le recensioni sono sempre molto importanti su Apple Podcast ragazzi perché comunque aiutano a far crescere lo show ad raggiungere nuove voci, anzi scusate nuovi ascoltatori, non nuove voci, chissà magari nuove voci arriveranno nel corso delle prossime settimane vedremo e niente mi sono allungato tantissimo in questa parte finale, sto anche un po' sbiascicando con la bocca, ho bisogno di acqua, perdonatemi ragazzi Però mi raccomando positivi, Eh, non posso dirlo perché sarei volgare ma ci siamo capiti che cos'altro poi voglio intendere dopo. Mi raccomando sempre duro e dai ragazzi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata ore 12 di
0: Intec. Ciao ragazzi. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Join PenFed, and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org slash goldcard. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. From regular expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend?